0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Hemos estado hablando acerca de la violencia en Michoacán eh, se ha habrá ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Seguramente recordarán esta etapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que sucedió con las autodefensas, eh, la llegada de Alfredo Castillo a ser, pues, quién sé qué diablos. Eh, después parecía que la cosa iba más tranquila y otra vez. Eh, Michoacán sigue siendo un tema, un tema preocupante están las declaraciones de los productores, en especial los productores de limón, hablando acerca de lo que el crimen organizado les está cobrando, un aumento, pero es que no tendría que alarmarnos el aumento, el derecho de piso. Y ahora lo que alarma no es el derecho de piso, sino por qué se lo suben tanto así de pronto, ¿no? Por lo menos por lo menos adecuado la inflación, dirían los más ingenuos. Pero es esto... Y el gobernador, el gobernador, ¿qué cosa? Amenazando a los productores porque no van a denunciar. Miren, ayer, si tuvieron la oportunidad de escucharnos, y me quedé todavía con, con esta espinita clavada de saber si tendría que haber comentado después de la entrevista todo lo que me pasó por la cabeza durante la entrevista, pero si no nos acompañaron les... Les cuento un poco. Entrevistamos a un representante de productores eh, de aguacate para hablar acerca del crimen organizado y pues no sabemos si hubo un malentendido o algo. Pensó que la entrevista iba en otro orden de ideas y cuando ya al aire se dio cuenta que la entrevista tenía que ver con el derecho de piso y la delincuencia organizada, pues nos dijo palabras más, palabras menos, eso es muy delicado yo no puedo hablar de eso. Y, y toda la entrevista se sentía una tensión en la persona que, híjole, yo creo que moría ganas de colgarnos, pero sabía que estábamos al aire. Y por otro lado, pues preguntar qué es mi trabajo, pero sabiendo que hay preguntas que no te van a contestar y hay respuestas que pueden poner en grave peligro a quien te está contestando o tomando la llamada. Y que esa nunca, nunca, nunca será la intención. Eh... El gobernador amenaza. ¿Por qué no denuncian? ¿Es broma? ¿En qué país vive? ¿Qué tamaño es cinismo? Para salir a decir eso. Ahora ya, ahora ya. Entonces fue el gobierno quien fue y levantó una denuncia. Porque pues los productos no. Pues no. Pues no, porque están amenazados. porque qué no organizados? Porque no confían en nadie, ¿Y en quién van a confiar? En su gobernador. Oscar Valderas, periodista especializado en seguridad en la línea. ¿Cómo estás?
1: Querida Pan, ¿cómo estás? Oye, antes que nada, muchas felicidades por tu cumpleaños.
0: Oye, ah, muchas gracias y gracias por acompañarnos. ¿Qué, qué? No sé si decirte qué está pasando en Michoacán. Es, pareciera que la pregunta es obvia, pero... pero, pero ¿Es correcta esta percepción de las etapas? Eh, sí, sí,
1: sí. ¿Y en yo qué etapa estamos creo ahora? Que es una pregunta muy pertinente porque en Michoacán se ha vuelto un dolor nacional recurrente. Uh -huh. Volvemos a, a Michoacán cada cierto tiempo a visitar temas de fosas clandestinas, de extorsiones, de autodefensas que parecen autodefensas, pero que en realidad son integrantes del crimen organizado. Y mucha gente podría pensar: pues siento que esta historia ya la viví, que ya me habían contado la historia de los limoneros extorsionados que le suben el precio del corte de limón o que hay grupos del crimen organizado que están creando una sensación falsa de desabasto, de que no hay suficiente limón para que tengan el pretexto de encarecerlo, y es cierto, es una historia que ya habíamos conocido, pero que tiene una razón de ser por qué está resurgiendo en estos últimos días y tiene que ver por una disputa interna mm. hay que recordar quiénes son los grupos criminales que se están peleando los negocios ilegales de Michoacán que son principalmente el tráfico de drogas y las extorsiones el cártel Jalisco nueva no generación por un lado que desde hace mucho tiempo ha querido entrar a Michoacán a apoderarse porque siente que eh, por ejemplo el municipio de Aguililla donde nació Nemesio Tegra Cervantes el su líder les corresponde casi como si fuera un derecho divino y por otro lado el grupo de los michoacanos, de los cárteles unidos. Esa amalgama de grupos criminales que se asumen michoacanos y que dicen que los que, que los mercados ilegales deben pertenecer únicamente a los michoacanos. Y ahí están los Viagras, los blancos de Troya, los caballeros templarios, la familia michoacana, que son enemigos en realidad, pero cuando ven sus, eh, sus objetivos, sus intereses, eh, ...en peligro, pues se alinean, ¿no? O sea, hacen una especie de frente. Pero ese frente, quería Pam, ya se terminó. Desde hace al menos tres meses hay una fuerte pugna entre ellos. La, la expresión más clara fue como los Viagras asesinaron a Hipólito Mora, tú te vas a acordar bien? Uh -huh. Y entonces, en esta guerra, los cárteles unidos ya son cárteles desunidos. Y cada grupo está entre sus propios municipios, sus propias zonas de poder buscando cómo generar más dinero, evidentemente a la mala, en la extorsión, para poder financiar una guerra que va en tres partes. Por un lado, tienen que pelear, pues evidentemente, contra el ejército, contra las fuerzas federales, contra las fuerzas estatales. Por otro lado, tienen que pelear contra el capitalista de nueva generación, que sí tiene un liderazgo vertical como lo tiene el Y por otro lado, pues entre ellos, que eran amigos, y luego de repente no son amigos, y se pelean y no se pelean. Y en esa, en esa disputa estamos, quería Pan. Por eso es que ahorita el precio del limón, pero no solamente el precio del limón, también el del aguacate, el del cacahuate, el del chile, está subiendo en Michoacán. Porque hay una guerra entre amigos, que ya no son amigos, y necesitan financiar las armas, las balas, los vehículos, los sueldos los, los de los sicarios, y por supuesto, los sobornos que les permiten operar con la impunidad y la protección institucional.
0: Ahora, la, la respuesta del gobernador no te parece brutal
1: me parece cínica, Sin me parece un cinismo, sí okay. mira, uno pensaría que ya, ya conocen, ya, ya no. ni siquiera puedo pensar que ya ni siquiera es, 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 este, es torpe, me parece que a veces es afectuoso, es criminal, porque lo que muy bien, hay momentos como estos en Michoacán, en el que hablar, denunciar, te pone en riesgo de muerte, uh -huh. yo he estado recopilando algunos testimonios de empresarios, limoneros, aguacateros, cacahuateros, y ellos dicen, es que si yo voy a denunciar, te lo puedo asegurar que a mí en dos horas, me marcan por teléfono claro. al teléfono, como hijo de casa, al celular, y yo tengo en dos horas, en una hora, fotografías de mis hijos saliendo Uf. de la escuela. Si es que si es que, si es que que llega a eso, porque en otras ocasiones ni siquiera llega la amenaza, los matan directamente. Es una impunidad brutal, porque además si algo ha probado el gobierno de Michoacán es que eh, deja completamente solo a los productores. Las últimas balaceras de los últimos meses y de las últimas semanas, la gente marca al 911, marca la Guardia Nacional, marca la Policía Estatal, y tú te lo puedo decir cualquiera, simplemente no llega, no hay auxilio. Entonces Claro, bueno, lo hemos oído además
0: en un montón de, de, de narraciones, ¿no? De las balaceras que duraron tanto tiempo que se oyeron, no se aparecieron, se vio un cuartel cerca, curiosamente ese día salieron por chicles, o sea, bueno quién, sí. ¿quién, ¿quién nos contaba se les se les descompuso el coche, es que no me conocían buscadores, se les descompuso el coche en una zona, pidieron auxilio y le dijeron sí mañana de día, en la noche y no nos metemos
1: Sí, no, por, yo no pensaría que es una respuesta, eh, híjole, como de broma, como dices, uh -huh. los en serio, pero déjame decirte que, mira, entiendo desde la parte humana de que los policías que no están cooptados por el crimen organizado, que son los pocos, son los menos, lamentablemente, en Michoacán, los que sí quieren hacer su trabajo, sí quieren defender a su pueblo, lamentablemente no cuentan con el armamento, no cuentan con las condiciones para hacerle frente, y también son padres, son esposos, son... son todo el ser querido de alguien entonces incluso esa gente que sí tiene ganas de, de, de proteger a la ciudadanía de sacar el pecho por el pueblo por los agricultores que entiende que nos estamos secando la gallina de los huevos de oro porque en Michoacán estamos generando un daño terrible a su economía y a los cultivos incluso esa gente está decir, es que aunque quisiera, aunque tuviera yo la voluntad de llegar, la, 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 la patrulla no tiene gasolina es que me cobran las balas es que el chaleco no, no. táctico que traigo no sirve. Es que es que si yo voy y te ayudo, después me va a, re, me va a regañar a mi, mi superior, que por qué fui a, por qué fui a ayudar, que, 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 no, que no sé con quiénes trabajo, si los, los jefes son los templarios, son las de socanas, son los viagras. Esa es lamentablemente la situación en la que estamos. Y cuando el gobernador dice, pues denuncien, y si no denuncien, no hago nada, lo que está diciendo es, o no hago nada, o prefiero que los maten. Uh -huh. Ese es el mensaje que se está mandando
0: ¿Qué esperanza hay para Michoacán?
1: Pues mira, poca realmente. Hay un movimiento incipiente de autodefensa. que intentan regruparse, intentan repetir la experiencia del 2013 que tú recordabas a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto cuando vino este resurgimiento de los grupos civiles armados uh -huh. que tenían, me parece, un, que me parece que tenían una un objetivo noble de principio que después pues, fue mutando en muchos intereses. Sí, claro. Creo que... Creo que acaso esa es la esperanza que queda, pero también la experiencia de lo que vimos justo este año, que se cumple una década de ese, de ese movimiento, es que cruzan tantos intereses a Michoacán. Hay tanto dinero sucio, de la cual se beneficia tantas personas y tantos funcionarios, que incluso sería peligroso pensar en otro levantamiento civil armado. Fíjate Por que. Ahora, ¿me
0: ayer le quería preguntar a esta persona, pero pues te digo que era. O sea. <ríe> era más la angustia de lo se sentía, lo que, todo lo que no podía decir. Pero pensaba en el Estado de México, los transportistas, ¿qué dijeron? Nos quieren cobrar tanto por, por cada transporte, a ver cuánto terminaríamos pagando. No, pues con eso que terminaríamos pagando nos alcanza para ponernos nuestra propia seguridad. Pues es que a los productores de aguacate también, y a los de limón también.
1: Sí, 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 eh, vamos a ser una nación de autodefensa, de pequeños lugares... Lo cual lugares es terrible, la renuncia
0: te... al Estado a hacer su trabajo.
1: Bueno, la, en la, teoría, la teoría política te dice que el trabajo número uno de cualquier Estado, que se precie de ser uh -huh. un país que, que desarrolle y que funcione como país y no como funeraria, es de brindar la protección. No Todos tenemos parte de nuestras libertades individuales, con tal de que haya un árbitro que nos diga ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos comportarnos y afectarnos entre nosotros? Cuando claro. el Estado renuncia a esa más elemental de sus obligaciones, nos obliga a la ley del monte. Y cualquier país que sea la ley del monte ya no es país, es un ring, es una arena de combate.
0: Sí, no no, y no, hay, no hay manera en la que eso termine bien. No, 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 La historia nos lo ha dicho. Híjole, pues te, Oscar, gracias, gracias por ayudarnos a entender este caos en el que estamos.
1: Muchas gracias que Pan y pues atentos porque sí está muy difícil en Michoacán y seguramente se verá una escalada de precios que va a ser el reflejo ¿Sí? de una guerra entre estos grupos que te comentaba. Ahí gracias. Estaremos atentos.
0: Muchas gracias, buenas tardes. Un
1: abrazo, Juan, buenas tardes. Noticias
0: MDS con Pamela Cerdeira.